0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Desart und Kri. Hi Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Business mit Desart. Heute wieder ein kleiner Ausblick oder Rückblick, wie die Woche war. Wir werden auch heute sozusagen den kleinen zweiten Part von der Preisbildung machen, weil ich da noch ein paar Ideen habe für euch. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an. Ich habe euch ja schon erzählt, mein äh, einer der Change Points im Moment in den letzten Wochen war tatsächlich dieses äh, digitale Notizheft, nenne ich es mal. Und das ist wirklich, wirklich ein sehr krasser Game Changer. Ich habe mich jetzt extrem so wirklich fokussiert, damit zu arbeiten, jetzt wirklich keine Zettel mehr zu nehmen. Normalerweise mache ich ja hier eine To-Do-Liste, da eine To-Do-Liste, dann kommen hier irgendwelche kleinen mini postits da ein post, dann, post dann haue ich das noch in meinen normalen Planer und so. Also wirklich unendlich viele Planungssachen. Und jetzt habe ich das wirklich eingestellt und habe gesagt, nee, ich arbeite jetzt nur noch mit dem iPad, mit dem Stift und mit diesem digitalen Kalender. Und ich muss wirklich sagen, dass mir das sehr, sehr gut gefällt, denn es ist ja so, ich habe normalerweise immer diese, diese Hefter oder diesen A4 Hefter gehabt und da habe ich jede Woche praktisch meine, ja, meine Planung gemacht. Das war auch vollkommen in Ordnung. Problem ist, irgendwann wird der Hefter ganz fett, manchmal verliert man ihn und und und. Und hier ist es so, es ist alles ein bisschen kleiner, es ist bündiger und ich hatte ja sonst immer das Problem, ich male ja sehr gerne in diese Kalender rein, hier kommt ein Strich, da kommt ein Strich, dann das wird rübergeführt, also extrem viel. Und wenn ich jetzt mit richtigen Seitenarbeiter habe ich das Problem. Ähm, klar kann ich das radieren, aber ich bin nicht so ein Radierfan, das heißt, ich streiche das durch und irgendwann erkenne ich einfach nicht mehr, wo was wie ist. Das ist wirklich ein kleines oder großes Problem. Jetzt ist es komplett anders, weil ich kann natürlich alles löschen hier digital und natürlich ist es eine kleine Umstellung, das ist so ein bisschen wie Bücher lesen auf iPad oder Kindle oder sowas. Das habe ich noch nicht so hundertprozentig geschafft. Also ich versuche das immer mehr zu machen. Auch hier einfach aus den Gründen. Ähm, ich bin, wie gesagt, ich bin Fan von, ich fasse das Buch an. Und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ey, ich muss das alles anfassen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe einfach mehr Griffbereiter. Und ich kann zum Beispiel, wenn ich in den Urlaub fahre oder irgendwo, habe ich immer meine komplette Bibliothek dabei und kann jetzt sofort, wenn ich Lust habe, irgendwas lesen. So müsste ich mich entscheiden. Manchmal auch nicht schlecht, also gar keine Frage. Entscheidung, das heißt nicht, dass es ähm, das jetzt perfekt ist, alles sofort zu haben. Aber zumindest business-technisch, glaube ich, ist das doch gar nicht schlecht, wenn ich irgendwas gerade jetzt brauche, auf irgendwas Lust habe ähm, und dann praktisch das auch hab Und wie gesagt, das andere wäre natürlich eine Fokussierung, wo ich sage, nee, ich werde mich jetzt damit beschäftigen. Wie gesagt, auch beides nicht so... Mh, nicht schlecht, aber ich merke, so Stück für Stück versuche ich wirklich ein bisschen mehr in Richtung ähm, ja, iPad einfach zu gehen. Und man darf ja nicht vergessen, dass es in jedem Bereich so. Früher, das hatte ich gestern auch noch das Thema mit jemandem, früher war das so, man hatte eine Kamera, mit der man äh, Fotos geschossen hat. Man hatte einen äh, MP3-Player, wo man Musik hören konnte. Man hatte ein Handy veranrufen, man hatte sein Notizheft und Sonstiges. Und irgendwelche Mappen von der Gegend, wo man hin will. Und heute hat man das Ganze in einem einzigen Gerät. Also das Handy, das Smartphone hat ja eine Kamera. Es hat es ist wie ein kleiner Computer, hat Notizsachen. Ich kann alle Bücher. Also es ist wirklich sehr, sehr cool, weil ich wirklich alles habe. Dafür kommen einfach neue Herausforderungen. Ja? Also das wird es immer geben. Also von dem her, es, also es praktisch gibt uns ein bisschen mehr Zeit für Sachen, aber dadurch kommen ja andere Sachen, die diese Zeit wieder einnehmen. Also von dem her, es ist einfach eine Weiterentwicklung. Und klar kann man noch immer ähm, eine Kamera mit in den Urlaub nehmen. Man kann einen MP3-Player mitnehmen. Man kann auch irgendwelche Mappen mitnehmen. Aber ja, damit macht man sich schwer wieder. Ja, wer so retro ist oder das, ist gar kein Problem. Kann man auch machen. Ich, wie gesagt, beim Lesen bin ich noch immer jemand, der sich sehr oft die Bücher auch ähm, noch Hardcover holt. Gerade wenn es darum geht, Fachliteratur zu lesen aber ich merke, wie, wie das auch nervig ist, weil wenn ich bin gerade hier in meinem kleinen, ja, in dem Zimmer meiner Tochter, das ist so ein bisschen so ein Halbarbeitsraum, arbeitsraum Halb zimmer von ihr und Halb-Bibliothek und ich sehe gerade einfach meine Bücher und das sind, keine Ahnung, also wenn ich, ich bin ganz schlecht im Schätzen, aber ich schätze, es sind 500 Bücher alleine hier, ich habe im Keller nochmal Mindestens ist es doppelte, also wahrscheinlich tausend. Und ich habe noch bei mir im Studio, sind nochmal die ganzen Fachbücher von Gitarre bis... Äh und das Ding ist jetzt, das ist einfach so viel. Erstens nimmt es sehr, sehr viel Platz weg. Man könnte zwar sagen, ja, sieht schön aus, aber nicht wirklich. Also es ist ja nicht so eine Bibliothek, die irgendwie aussieht wie die Bibliothek von Alexandria und hammermäßig aussieht, sondern es sind einfach hier äh, drei Billy-Regale, noch ein Zusatzregale, und es sind einfach alle Bücher reingehauen weil ich keinen Platz woanders für die habe. Und das ist jetzt nicht so, dass die Leute reinkommen und sich denken so, wow, der hat ja eine krasse Sammlung, weil das sieht auch hier keiner. Also von dem her, ich würde am liebsten, und das meine ich wirklich so, alle Bücher weggeben und dafür alle von diesen Büchern auf, äh, auf Kindle haben. Da kommen wir natürlich wieder zu den Problemen mit dem Internet, was ist, wenn es mal weg und so weiter, aber... Ah, ja, wenn meine Bude hier abfackelt oder ähm, das Buch einfach zu alt wird und auseinanderfliegt und ich habe schon wirklich Bücher, die auseinanderfliegen, naja, dann ist es halt auch kaputt. Also von dem her, nichts hält ewig, vielleicht muss man sich auch damit begnügen. Aber digital, wenn ich es in die Cloud lade, dann ist die Wahrscheinlichkeit und die Chance ein bisschen größer, dass das jetzt nicht irgendwie abhanden kommt, als wenn ich die Bücher ähm, oder zum Beispiel auch verleihe. Ja, ich verleihe immer mal wieder Bücher und dann weiß ich halt nicht, wo, wo die sind. Und ich habe so eine Liste von, von Büchern, die ich verliehen habe und ein paar davon werde ich nie wiedersehen, garantiert. Also und manchmal sind es Bücher, die ich wirklich zu so schätzen weiß. Ich weiß noch, ich habe äh, vom Zweikampf, glaube ich, hieß das, das habe ich schon zweimal gekauft und zweimal verliehen. Und jetzt darf ich es, wenn ich es nochmal lesen will, darf ich es mir noch ein drittes Mal kaufen, weil ich jetzt mittlerweile die eine Person, glaube ich, äh, weiß ich nicht mehr und die andere, mit der habe ich wenig Kontakt. Also von dem her, das wird leider, ja, nicht mehr da sein, äh, aber weiter zu unserer Planung, äh, genau, also ich muss sagen, mit diesem digitalen Planer ist schon sehr cool, wenn man einen guten hat, also ich glaube, ich habe jetzt einen ganz coolen geholt über Etsy für, ich glaube, 14 Euro, ist wirklich top, also es alles, was ich mir da vorstellen kann, ist wirklich drin, es ist noch immer eine, äh, ein Test, aber der Test sieht zumindest jetzt im Moment wirklich, wirklich sehr gut aus. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was in der Woche so los war. Und dann gehen wir noch mal ganz kurz auf die Preisgestaltung ein. Die Woche war, wenn ich das hier sehe, ist das alles ultra voll. Also wirklich, kein Tag hat hier wirklich Platz außer Sonntag. Da ist wirklich sehr, sehr wenig oder bis fast gar nichts, sage ich mal. Aber, und da kommt jetzt eh noch was rein. Aber ansonsten sind die Sachen sehr, sehr voll. Ich werde mal nur die, die Hauptdinge mal durchgehen. Und hier sehe ich noch, also während ich hier rauf gucke, sehe ich noch, dass so viel zu tun ist. Also Kleinigkeiten, also wirklich so orga der einfach irgendwie gemacht werden muss. Ähm, ja, die die wichtigsten Sachen waren, glaube ich, ich habe am Montag, habe ich es endlich geschafft, die ähm, ist die also das Kompendium fertig zu machen, also alle neuen Kurzgeschichten wirklich in eine Datei und das jetzt hochgeladen, so dass das an die Shops geliefert werden kann. Das dauert jetzt natürlich, weil da muss ich mich noch registrieren lassen und und und. Also ist schon ein bisschen nervig, aber das war, das hat sehr lange gedauert. Ich, ich habe noch zwei Tage dran gesessen, um alles fertig zu machen. Und jetzt ist es endlich fertig. Dann hatte ich, und zwar, ich habe euch ja erzählt, dass ich gerade eine, eine eine Artist habe, für die ich produziere mit einem Team. Und da habe ich auch jetzt musste ich den Song endlich fertig machen, weil ich ihn nicht selbst mixe, sondern den abgegeben habe. Und jetzt ist das über die Woche. Ich glaube, gestern habe ich das, heute ist äh, Freitag und gestern Donnerstag habe ich das abgegeben zum Mixen. Also ist das auch fertig. Dann habe ich die Mixe für, ähm, für Jockel, den Rapper, auch fertig gemacht, auch abgegeben. Das heißt, diese großen Mammutaufgaben, zumindest in dem Bereich, sind erstmal fertig und ich bin bereit für für neue Jobs. Ähm, wobei das natürlich auch noch weiterläuft, darf man nicht vergessen. Und dann habe ich, ich ziehe mal noch eine Referenz und zwar von dem wandelnden Schloss, ein sehr, sehr geiles Buch. Und da wollen wir mit einer Sprecherin eine Referenz machen. Also eigentlich ist es fertig, muss das jetzt mal angehen und das ähm, Mixen und die Effekte reinbringen. Also das ist, ist noch ein bisschen Arbeit, aber ich werde mich im optimalen Fall heute mal ranmachen. Heute Morgen, übermorgen ist eigentlich, ist relativ okay Zeit, also da will ich mal da rangehen. Ja, dann ansonsten Dienstag, was war da los? Ähm, in den meisten Tagen stehen halt immer wieder so, hier ein Schüler, da ein Schüler, also von dem her, das sind so, die werde ich jetzt nicht unbedingt erwähnen, weil das, das ist einfach so. Aber genau, Dienstag war ich wieder im Studio, habe bei einem Workshop sozusagen mitgeholfen, die Gitarren einzuspielen und habe für einen Rapper was eingespielt auf der Gitarre, war sehr cool, hatte sogar die neue Gitarre, die neue Taylor dabei und die hat sich auf jeden Fall sehr gut bewährt als ähm, Studio-Gitarre. und ich habe ein Angebot bekommen, das habe ich euch erzählt, selbst so einen Workshop zu leiten, so einen Producing Workshop, was mich richtig freut, also ich hoffe sehr, das findet statt weil da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Also wirklich richtig Bock. Deswegen drücken mir die Daumen, dass das stattfindet. Dann müsste ich natürlich gucken, das wird natürlich zeitlich wieder absolut krass, weil ähm, das sind ungefähr, also zwei Tage in der Woche, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, von 18 Uhr bis 22 Uhr. Also eigentlich so genau die Primetime der Schüler. Das bedeutet, wenn das funktioniert, dann werde ich äh, extrem krass gucken müssen, ja, wie ich das mache mit meinen Schülern zumindest, die um diese Uhr Zeit, ja, dann muss vielleicht wieder das Wochenende her, ich weiß es noch nicht, ich bin, muss mal schauen, ansonsten müsste man dann sagen, okay, da muss ich mich vor ein paar trennen, wobei, das wäre, das würde mir im Herzen wehtun, weil ich wirklich sehr viel, also es macht mir wirklich Spaß mit den Schülern und ja, Mal sehen. Also ich werde mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Auf jeden Fall trotzdem geht das genau in die richtige Richtung, in die ich auch hin will. Habe ich euch erzählt, dieses Producing und so weiter. Das macht mir einfach sehr viel Spaß. Und da habe ich auch sehr, sehr viel Lust und Leidenschaft, mit dabei zu sein. Ähm, dann sind wir beim Mittwoch. Mhm. Auch hier äh, relativ viele, viele Kleinigkeiten, viele Schüler tatsächlich. Dann haben wir, ich glaube am Mittwoch, fertiggestellt, die englische Version von Fabulenz von der ersten Kurzgeschichte, auch mit einem geilen neuen Cover. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie das im internationalen Markt, ob da was geht, ob man da was machen kann. Und jetzt werden die nächsten Kurzgeschichten einfach Stück für Stück abgearbeitet. Die erste ist auch schon im sozusagen im Machen. Ja, ich bin ich bin gespannt. Vielleicht kriegen wir es ja wirklich hin, eine... Äh, ja, internationale Community zu erreichen und dann vielleicht sogar mal eine Crowdfunding zu machen für die komplette Übersetzung des ersten Bands. Vielleicht sogar für das Schreiben des zweiten Bands mit Übersetzung. Ah, das wäre Hammer. Also das wäre, glaube ich, der größte Traum, wenn wir es schaffen würden, eine Crowdfunding international zu machen, zu sagen, ey Leute, wir schreiben dann den zweiten Teil und den dritten, je nachdem, wie viel es dann geben wird. Und gleichzeitig auch die Übersetzung ja, keine Ahnung, wie viel das kosten würde. Also ich denke mal, wir bräuchten für das Buch an sich 10.000. Vielleicht für die Übersetzung lass es nochmal 5.000 sein. Ähm, vielleicht auch mehr, ja, so 20.000, 30.000. Und das ist, das klingt immer sehr, sehr viel. Und es ist auch nicht wenig Geld. Aber wenn wir uns überlegen, was es für Kampagnen gibt und gab für Crowdfunding. Also ich will immer an das sehr gute Beispiel Kingdom Death. Gehen, was 13 Millionen eingespielt hat. Und es ist ja kein, also Kingdom Death war ja kein Franchise, und in der ersten Kampagne ist glaube ich, 4 Millionen eingespielt. Und das ist kein Mega-Franchise gewesen, das ist einfach sehr, sehr neu gewesen. Und das kannte keiner. Also von dem her, es war einfach ein hammer, hammermäßig geiles Produkt und wirklich gut gemacht. Also ja, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das Ganze aussieht. Dann haben wir den Donnerstag gehabt. Auch hier wieder sehr, sehr viel äh, Schüler, sehr viel Kleinkram. Ich komme im Moment mit ein paar Sachen nicht so wirklich hinterher. Und das sind äh, Gitarre spielen, also äh, so diese ja meine Challenge, meine canon Rock Challenge. Ähm, dann Videos für meine Schüler im Moment auch einfach nicht so viel Zeit. Oder wenn ich Zeit habe, dann brauche ich einfach ein bisschen ja ausruhen, weil irgendwann ist man ja wirklich durch und dann kriegt man auch nichts mehr hin. Und ähm, und natürlich so anderer Kleinkram, die beatnote Academy und sowas. Also ich hoffe, dass jetzt die nächste Woche, dadurch, dass ich jetzt viele Jobs abgearbeitet habe, dass die jetzt wieder ein bisschen entspannter wird und dass ich ein bisschen mehr schaffe zu drehen für den Gitarrenörd, für den Beatnet und so weiter. Also diese ganzen Sachen. Ja, Ansonsten ist die Woche wirklich eine wirklich sehr gute Woche gewesen. Also viel, viel geschafft. War ganz cool. Und jetzt geht's weiter. Ja, ansonsten nochmal zu diesem Thema Preisbildung. Ähm, weil ich jetzt in letzter Zeit auch wieder viel damit zu tun hatte, neue Preise zu überlegen, ähm, gerade Preise auch für, für Producing, Preise für Workshops und sowas. Und ich bin mir mittlerweile einfach sicher, wenn die Qualität stimmt, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, dann muss man auch angemessene Preise nehmen. Es macht keinen Sinn, das billig zu machen, denn man wird nur Stress haben. Man wird wirklich zwei-, dreimal draufzahlen, Gerade wenn es darum geht, dass man für jemanden oder mit jemanden arbeitet und sagt, ich gehe jetzt in die in die Billigsektion, weil dann ist einfach die Arbeit auch nicht wertig genug, muss man auch sagen. Also die Arbeit ist einfach nicht wertig genug. Und mir ist lieber und das merke ich gerade bei dem ähm, bei dem Song, den ich für die Künstlerin mache, dass der insgesamt. Wir sind ja jetzt ein Team von Drei Leuten, also Mixer, Master, ich als äh, Produzent und äh, Arrangeur und nochmal Barbara als Singer-Songwriterin, also zu dritt. Wir teilen das ungefähr äh, alles zu gleichen Teilen auf. Und dann natürlich hat man weniger Geld, logischerweise, aber man hat natürlich auch weniger Arbeit. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, ob sich das dann rentiert. Und ich denke, ähm, wenn man mehrere von den Jobs hat, dann geht das schon. Also für den Preis, ich sag mal, so, das, das neue Ding ist jetzt im Moment 1.000 Euro für einen Song. Ja, so ist es. Und ich merke aber auch, wenn jemand 1.000 Euro zahlt, dann ist es ihm erstens das wert. Und dann arbeite ich auch ganz, ganz anders, ähm, als wenn wenn das so so ein Billigding wäre. Ja, wo ich sage, ja gut, du hast halt nicht mehr, also mach mir, weiß nicht, 300 Euro. Und man denkt immer irgendwie, also wenn man nicht in dem Bereich ist, dann denkt man, 300 Euro ist viel für einen Song. Ja, der eine sagt, nee, nee, ist nicht viel. Der andere sagt, naja, ist schon ein bisschen viel. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Stunden das ist, das zu produzieren, das aufzubauen, der Artist kommt her, er singt ein, man muss das alles cutten. Also es sind Stunden um Stunden. Und wenn ich jetzt, das ist halt das Schwierige, wenn ich jetzt wirklich einen Stundenlohn dafür nehmen würde, dann äh, wäre das unbezahlbar. Das heißt, was man hierbei macht, ist, dass man einen Song macht und dass man natürlich GEMA noch was hat. Klar, wenn der äh, Künstler unbekannt ist, dann ist GEMA jetzt auch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Äh, aber die Chance ist ja natürlich immer da, dass das trotzdem funktioniert. Und ich merke auch, wenn die Qualität stimmt, also wenn das wirklich eine Top-Qualität ist, äh, ist das nochmal ganz anders die Chance, dass man wirklich auch gehört wird. Als wenn man irgendwie so, ein, so ein, also eine halben Mixing-Sache fertig hat und naja, es ist irgendwie so ein cooler Song, aber das Mixing ist nicht geil und deswegen hört man sich das nicht an, weil man einfach auch nicht gecatcht ist von der Qualität. Und ich höre jetzt im Moment ziemlich viele Referenzsachen ab und merke einfach, wie qualitativ das krass ist und dass man einfach dahin muss. Also ansonsten bleibt man, genau was ich da meinte, in, mit den, in der Billigheimer Sektion. Und ich hatte unendlich viele... Oder ich habe sehr viele Beispiele dafür, dass ich mit Leuten zu tun hatte, die sogar beim Kleinpreis, also sogar den Preis, den ich ähm, runtergebracht habe, haben gesagt, ah ja, nee, das ist ein bisschen zu teuer. Und dann kann ich den auch nicht helfen. Dann muss man wirklich Leute ziehen lassen und sagen, ey, naja, nee, da muss es halt alleine schaffen. Ja, aber die gleichen Leute, und ich will hier niemanden direkt ansprechen, weil das ist nicht nur eine Person, Sind das ist so... Viele und die gleichen Leute sieht man auf Insta, die Party machen und sich neue Klamotten holen. Und ich denke mir so, also, okay, ihr wollt dann halt nicht in euch selbst, also zumindest euch ist die Musik oder das Musikmachen nicht so wichtig wie, keine Ahnung, Klamotten und Party. Naja, dann ist das halt so. Aber ich glaube, so kommt man, das wird man nicht schaffen, glaube ich nicht. Also, weil zumindest das, was ich sehe, ist dass man wirklich einen krassen Skill in vielen Sachen haben muss. Also gerade wenn man produziert, gerade wenn man mixt, ist das einfach ein krasser Skill. Als Artist ist das auch nochmal krass, weil man muss trotzdem sich präsentieren können auf der Bühne und überall. Und der Alltag als Artist ist dann richtig stressig. Also da geht nicht mehr, ich mache die ganze Zeit Party, sondern Interviews, äh, Shootings. Man muss die ganze Zeit strugglen und daran. Und das sehe ich bei vielen, die halt nicht bereit sind, dafür zu zahlen, sehe ich das einfach nicht. Das war es erstmal für heute. Ich wünsche euch einen mega geilen Sonntag und dann hören wir uns wieder bei den Dailies oder bei dem neuen Format in Liebe deinen Kunden. Bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde.